Topplinjen, en podcast fra Deloitte. CFO-rollen är er en av de mest krävande ledarrollerna som finns i en organisation. Du ska kunna allt fra strategi och ledelse till ekonomi, data, styring och kontroll. Finns det en person som kan kryssa av på alla kraven till den perfekta CFO? I denna episoden av Topplinjen ska vi höra om hvordan CFO-rollen ändrar sig och blir stadig mer utfordrende, och vi ska höra erfarenheterna till en av landets mest erfarna finansdirektörer. Jag heter Marta Ramus Eriksen och är er rådgiver i Synk. Jag tar det igenom denna podcastserien. Gästen i denna episoden är er Björn Erik Ness, som har varit CFO i norska selskaper i mer än 20 år. Välkommen Björn Erik. Tack. Och vi har med oss Sjur Gåsheide, partner och ledare av Deloitte's norska konsulentverksamhet. Välkommen till dig Sjur. Tack så mycket För vi tar fatt på dagens tema så må vi få en kort bakgrund på dig Björn Erik. 1 mars 2017 gick du av som finansdirektör i DNB, då blev du pensionist. Det var mer än 20 år i denna rollen i olika sällskaper. Fortell gärna lite om det. Det stämmer, närmare bestämt 22 år. Förut för det så hade jag en, en lång eh, erfaring och bakgrund också från eh, positioner men inte så komplex och så stora som jag haft i denna perioden. Det startet med en CFO-rolle i Orkla i 95 som jag hade I, I, I fem år. Eh, så bevegte jag mig till Karlsberg i København. Eh, hade samma roll där i eh, fyra år kom tillbaka i 2004 eh, tog upp tråden i en helt annan bransch eh, nämligen olja och gas eh, relaterat Aker Akerkvärner och jag var CFO i fyra år och så i 2000 tidigt 2008 så gick jag in i rollen som CFO i DNB så uppsummerar jag hela detta så så är er det gott och väl 20 år. Og og du fick ni år i, I DNB i en väldigt dramatisk periode, både för DNB och för norsk och internationell ekonomi. du har fullt Björn Erik hela vägen. Han har ganska hög standing i CFO miljö, visst är er något som heter det? Ja, jag syns det är er jättemorsamt att Björn Erik har blivit med oss inne i studio idag för jag menar ju att han är er en av nestorna I, I det vi kan kalla det norska CFO miljö. Uh, det som jag syns är er spännande är er att du har ju vart med i den rollen över en lång period hvor jag vill i alla fall hävda att rollen har ändrat sig väldigt mycket och egentligen många gånger alltså och pröva och och en tidslinje på det så upplever jag ju att rollen hvis vi trekker den helt tillbaka till 80 och till 90-tal var väldigt sån traditionell väldigt fagexpert orienterad runt ekonomi och finansfaget Och så var ju 90-talet präglat av mycket expansion och växt i näringslivet och CFO:en blev dyttet fram som en strateg som skulle bidra till växten. Och så fick vi det första överslaget tidigt på år 2000 med, med de finansskandalerna vi så i USA eh, som ju medförde ett regulatorisk eh, regime och compliance krav runt också etc som ju för CFO:en innebar att man blev strukket i en helt annan riktning. Eh, och det var riktigt att se si att eh, det blev ju inte bättre när vi fick finanskrisen 
finanskrisen i 2008 som bara bidrar till att förstärka det ända mer. Och så har väl kanske de sista tio åren varit en fase hvor kraven har ökt egentligen i i alla dimensioner både det som har er knyttet till compliance och och regulatoriska ting men också det att vara både en strateg och en, en förretningspartner. så så tillbaka till där du startat Marte så så är er du en en roll som kanske återvärt kräver ett övermänniska här. i mina ögon så är er i alla fall Björn Erik en av de som har 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 spelat den rollen bäst i det norska näringslivet den sista perioden. Ja, för hvis man ska lägga en checklista då på den perfekta CFO vad vad bör han kunna? Nej, vi bör nästan fråga Björn Erik om det men 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 jag jag upplever ju att dessa tingen vi har varit inne på hvor du som en som en basis må ha orden i eget hus och du må være förvaltaren av lover och regler och policies och sånt sett sikre att man har tingene på ställ. man ska vara en god drifter av den ekonomifunktionen som man faktiskt leder och sikre att man levererar kvalitet og på en effektiv måte. Og så har du jo de rollene som är er knyttet till att være strategen, støtte för en administrerende, støtte in mot revisionsutvalg och styre. Och uh, så är er det jo det vi snakker om som business partnerrollen, hvor man också ska vara en støtte för linjeleder i forhold till att skapa förbedringar, ändringar, genomföra strategi. Och i allt det där så tror jag att man må vara en ganska tydlig och god leder för att vara stånd till att vara med och skapa alle de ändringarna. Så, så den checklistan är er ganska lång i mina ögon. Jag vet inte vad du säger Björn Erik. Ja, slik du beskriver det der, så, så, så er det jo ikke noe tvil. Den er veldig lang. Skremmende lang. Mm, finnes det någon som klarer å tykke alle voksne? Nej, jeg tror ikke det. Altså, ikke, ikke å være specialist og ikke være den faglige autoritet på alle disse områdene. Det er ikke mulig. Men det illustrerer jo også kompleksiteten i, I CFO-rollen. Og nu har jeg haft gleden av at mulighetene, haft det privilegium at jeg har kunnet følge den utvecklingen som du sa, Sjur, fra, ja, fra jeg hadde lederroller på 80-tallet også innenfor dette området, så jeg har egentlig fulgt det helt fra, fra, fra den tiden. Og det er riktig som du sier, at det startet vel, det første som man, man, man opplevde, det var at man endret fra økonomidirektør til CFO, man endret navnet, og da skulle det, det liksom bli mer mer utfordrende og mer, mer, mer interessant da, men, men det skedde jo ikke. Eh, ofte så, da så man på en CFO som en, egentlig en regnskapsdirektør. Mm. Men, men så endret innholdet seg. Og, og det har nok for så vidt hele tiden vært et krav om å holde orden på, på, på tall og, og rapportere tall og så videre og så videre. Og det er det i dag også. Man skal ikke undervurdere det så fick man en strategisk vridning på detta och i den fasen så tror jag kanske att detta med 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 kontroll styring blev lite uh, undervärderat och lagt på många måter till sidan så fick man en voldsom eh uh, tillbakaslag genom det du nämner krisen tidigt på på 2000-talet med compliance relaterade händelser inte minst i amerikanska sällskaper fraud svindel allt möjligt och I, I den sammanhangen så kommer ju självföljligen CFO:n in uh, igen i ett et inte allt för gott lys och uh, det ändrade sig efter det igen Så hade man finanskrisen som kom då i, I 2007 och 2008 och CFO-funktionen blev selvfølgelig central i att hantera detta. Jag kan komma lite mer tillbaka till det. 
Men, men det illustrerer egentlig at, at det har svinget, mm. det har ändrat sig over tid. Det som var suksessfaktoren på 80-tallet og på 90-tallet, er sannsynligvis ikke suksessfaktorene i dag. Jeg tenker at hvis man ser på CFO-rollen og ser det lite i perspektiv av dine særlig siste år som CFO, så er det lite interessant att høre. Fordi for att ta det helt konkret, så begynte du som CFO i DNB tidlig i 2008. Da var det någon som hade begynt att se konturen av noe som kunne ligne på noe bobleaktig. Men var det tydelig for dig, vad du gick in i da du begynte i jobben i DNB? Det var det ikke, eh, overhovedet. Eh, når jeg tenker tillbaka så, så eh, og hva jeg sa ja til, eh, det var på høsten 2007. Jeg hadde ikke, ja, jeg kjente ikke, eller jeg hadde ikke fornemmelse av hva som lå foran mig. Det tror jeg svært mange her hjemme ikke hadde. Det er kanskje lett å si det sånn i etterkant, at jo, jo, men man så jo det. Jo, altså, det finns sikkert en eller annen forståelse på det som sa at dette, dette ville gå vanvittig galt allerede i 2006 og tidlig 2007. Men, men, men hvem, hvem kjente til subprime eksempelvis på det tidspunktet? Ikke mange. Det var noe som ikke eksisterte her i Norge. Det var et fenomen på den andre siden av Atlanten. Og det, 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 det gjorde da at, at når jeg startet i februar 2008 som CFO i, I DNB, så var jeg akkurat tist nok ute til å få med mig hela krisen fra begynnelsen av. Og den, eh, som vi husker, så, så var jo, blir jo starten på finanskrisen, den blir jo på mange måter definert eh, i september, da Lehman Brothers eh, gikk konkurs, da blev det klart for alle at her er det noe ordentlig alvorlig på fære. Og du satt eh, midt oppe det, Bjørn-Erik, og finanskrisen, selv om den smalt i 2008, så definerte den jo store deler av, eh, av bankverden, finansverden og DNB, många många år senare. Jag vet att du när du ser, har sett tillbaka på karriären din så har du har du delat upp i i tre faser i alla fall den sista tiden i DNB kan du inte fortälla lite om det. Jo, det har varit otroligt spännande, uh, utfordrande, morsamt, lärorikt för att säga si det sån. Och helt överordnat så vill jag egentligen säga si att de tre CFO-rollen och alla de åren jag hade som som bakgrund och erfaring förut för detta har varit extremt viktig. Och då tror jag detta med erfaring, detta med att ha upplevt ting, detta med att utveckla vad ska både den ledelsesmässig men också den den fagliga plattform genom erfaring är er extremt viktig och extremt viktig för att fungera i en komplex CFO-rolle. Det, 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 det må på många måter ligge i bunnen. Mm. Og den första perioden har du definerat som en krisefase med kriseledelse? Ja, og da, da kommer nok det in som jeg nå innledet med å, å si. Eh, som du sa, i, I mitt i måtte ha vært den 23. september, tenker jeg, eh, så smalte i limen. Det hadde vært forpåsvekninger før det, så man... man Jeg husker jeg tog ferie eh, I, I juli eh, denne sommeren, og eh, vi satt og diskuterte litt hva, hva, hva kommer nå. Altså, men så visste vi, visste vi ikke helt hva som ville komme, men det var, det var, det begynte å boble, for å si det sånn. Og så vi var spent når vi kom tillbaka fra ferien i august, da han var, var nå, og så smalte. 
Och det är er på många måter det vi kallar krisefasen i den i den i den i den perioden. Då var det kriseledelse eh, som 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 på många måter eh, var 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 centralt. För du visste inte vad som skedde från den ena dagen till den andra. Du måste eh, bemanna, du måste mobilisera eh, miljöer, nyckelpersoner för att hantera detta. Eh, banker, internationella banker som DNB är er, och var en del av. Vi är er bland annat avhängiga av, av att de internationella kapitalmarkeder, finansmarkeder, likviditet och så vidare fungerar. Det slutet att fungera. Och det som skedde utanför Norge, alltså hus på detta var drivet av, av norska förhåll, detta var drivet av internationella förhåll, men det smittade umiddelbart över. Så och det så vi ju ett värt ville kunna få betydliga konsekvenser också för den norska finansiella infrastruktur, inklusive DNB, även om inte det var någon gång en sån umiddelbar krise som en del andra internationella banker upplevde. Hurdan hanterar man det som CFO? Altså, jag vill anta att du 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 måste ju bli ledaren, gör du inte det? Altså, det är er att det är er ledaren CFO som nästan är er det viktigaste i förhåll till att hantera det. Nej, det är er, er teamarbete. Där 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 er flera nyckelpersoner som i, I så hänseende må 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 bidra. Det är er klart att konsulentchef och styre er en viktig premissiver och få väldigt mycket av det det, det, det externa presse på sig. Men men som som CFO i den fasen där så så för exempel det och 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 med och ha förutsägbarhet vad gäller och hålla orden på den likvi, likviditeten i banken. Mm. Likviditet är er alfa och omega. Vad nu är resultaten. Men hvis, 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 hvis likviditeten stoppar upp så, så så blir det ett allvarligt problem. Uh, og uh, det var også ekstremt viktig å, å forstå, prøve å forstå hva, ble konsekve- hva ville konsekvensen av dette være med hensyn til uh, balanse. Balanse blev mye viktigere enn egentlig resultatregnskapet, mm. Mm. fordi balansen reflekterer verdier. Uh, og vi hade jo fått nye regnskapsprinsipper på tilgjengelig tidspunkt som reflekterte markedsverdier, mm. og du skulle markedsverdivurdere uh, uh, betydelige eiendeler, og, og for så vidt gjeldsposter også, som, som, så, hvor, hvor markedet på mange måter kollapset. Hva da? Mm. Og det er klart at da... Uh, representerar du en en, en nyckelroll en, en en faglig auktoritet både utad och inad och du må mobilisera du må skaffa dig du må för att si den lede de miljöer som arbetar med detta. Mm. Jag vill tro att att den situationen som DNB och andra banker var i på det tidspunkten må vara något av det mest krävande man kan man kan stå i rätt och rätt för det också är er så styrt av yttre faktorer. Men um, hvis vi går lite vidare i dessa faserna vi må vi gärna höra de vasene vidare. Du du där kom dere och helskinnet genom finanskrisen men även om marknaden till en viss grad bedret sig så var ikke finanskrisen färdig för bankerna. Det, det kom en del regleringar som följde detta och det var också din jobb att hantera. Ja, jag är satt centralt i det för i kölvan av detta när man började och komma igenom liksom de de värste chockerna, tänker jag internationellt och utöver i 2009 
så måtte en del banker hente kapital. DNB hentet kapital som en av de siste ut på høsten. Det var også en, 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 en viktig sak å, å styre det, ha is i maven, gjøre det på et riktig tidspunkt, og være, være, være sikker, så langt du kan være sikker. Men Etter hvert da så kom du over i det jeg kaller nyreguleringsfasen, fordi internasjonale regulatoriske myndigheter og politikere og alle sa jo ganske tidlig at dette, kan, dette, kan, dette, dette må ikke gjentas. Vi må styre det finansielle system på en helt annen måte, slik at vi 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 undgår det i framtiden. Och då tog man ju tak i det regulatoriska ramverket och eh utvecklat då nya och strängare krav till de finansiella aktörer, läsbanker. Och det fick ju vi också føle det umiddelbare var jo at de økte kravene til kapital, altså soliditeten i bankene. Og det betød ganske umiddelbart at kapital, som jo er råvaren i en bank, umiddelbart ble mye dyrere. Det får konsekvenser, og noe av min rolle i, I den sammenhengen var jo da å forsøke å transformere disse nye kravene inn i eh, organisation inn i banken, og utvikle, hva skal vi si, et nytt sett av finansielle målkort og målsetninger som reflekterte dette, og få disse nye styringssignalene inn i organisation og få banken og de forskjellige divisioner og sektorer til å ta hänsyn till detta och bruka det. Och det är er en ganska och då då blir du sittande på många måter mellan barken och ven, hvor du ska transformera nya krav som kommer från omvärlden in i och du går på många måter från ett makronivå till ett mikronivå. Och den, den transformation där för det var den extremt spännande, den var utfordrende, men också och krävande och det tog tid. Og det vi vil tro er det mest utfordrende i en sånn situation, er at du, du beskriver både en faglig utfordring rent finansielt og i forhold til ditt kjernekalde fag og kjerneområder rundt finans, men så beskriver du også en, en ganske radikal endringsprosess hvor du skal få hele, hele organisationen med til å forstå viktigheten og du skal dreie fokus i en hel organisation. Ja, du skal huske på at du, 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 du utfordrer på mange måter noe av det som har vært krit, de kritiske suksessfaktorer i en så stor organisation som DNB var. Altså, vi sammenlignet med det og med egentlig på mange måter en, en sånn supertanker som, som siger stille og rolig fremover. Og, og, men når du skal begynne å justere kursen på dette, så, så, så vet du at det går ikke veldig fort. Og, og du, må, du, må, du, må, du, må, du må lirke dette på plass, du må argumentere, du må formidle dette. Kommunikation er ekstremt viktig i, I så måte. Det er komplekse problemstillinger, så, så skal du forsøke å Og, 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 og transformere dette og forklare dette til en organisation på 10.000 ansatte. Hvorfor er dette riktig? Det, så, så kommunikation i så måte, forenkling, er viktig. 
Og det tog jo, tog jo som du siger en ganske lang tid før man var fornøjet med eller var man nåd de målene som de nye strengende kravene satt. Og da kom det jo på måde en ny fase for for DNB og din rolle så vidt jeg har skønt opstillingen din som vi tog prat om før vi gik ind her for for når man da var færdig kapitaliseret man havde nåd de kravene som tilsynet andre satt, da var det en ny fase at sige for rollen for dig. Da, da var det da, da kan du godt sige så at at som vi kan kalla en ny fase men det som bringer mig över idag i den fasen det var ju det det, det för att vi så att ska vi komma upp och leverera på de nivåer vad gäller för exempel kapital alltså soliditet i banken och kunna driva det på en, på en fornuftig måte så 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 må du, må du på många mått mobilisera alla sidor av en en slik organisation. Du måste se på intäktssidan din, kan du göra något på marginer, kan du göra något på det, kan du göra något på produkterna och det må du involvera dig i. Även om du kanske är er den operativt ansvarig, men 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 du måste förmedla det och du måste kommunicera det och du måste driva på många måter den. Og det er en ændringsproces der, og der er du over en fasen, som jeg kalder ændringsfasen på mange måder, selvom det også er en kontinuerlig proces. Og jeg tror, skal du lykkes som CFO, så må du, så må du være, du må være nysgerrig, du må være stad, du må altså på en positiv måde, du må, du må ta fatt i det, og så må du stå der. Og disse, nogle af disse ændringsprocesserne reflekterer på mange måder det, og, og selvfølgelig ett av de områden som som jo banker idag påverkas av är er jo effektivisering. Altså, hvad er konsekvensen av den digitaliseringsbølgen, som jo som som denne sektorn oplever? Det er jo at manuelle processer og manuelle rutiner og alt som hører med til det, som var grejt for 10 eller 20 år siden, det funker ikke i dag. Filialstrukturen har ændret sig dramatisk antal medarbetare har gått dramatiskt ner. Det att sätta mål, det att lägga ut gullrota för att sitta si sån, få med sig resten av organisationen och säga si att detta är er nödvändigt, nu måste vi konkretisera detta, nu måste vi komma upp med programmen, nu måste vi komma upp med ändringsprocesser som som levereras på detta. Det är er helt centralt och det har varit centralt i denna du kan gott kalla den tredje fasen. Ja, och när vi hör Björn Eriks erfarenheter från DNB så är er det inte något tvivel om att CFO-rollen som du har haft har varit väldigt krävande. Vi ska dra vi ska ta har helikopterblicke igen då. du du liker att se si att en CFO är er ansatt för strategiska evner men får sparken för manglande kontroll. Det gäller ju inte detta Björn Erik men fortell vad lägger du Och jag ska inte ta äran för citatet för detta var det faktiskt en CFO som som uttalade på ett tidspunkt när man i frustration följt att rollen var blivit sprikt i för många riktningar. Men jag tror det är er en är er en väldigt god illustration på hur krävande rollen har blivit och hur jag syns det du beskriver väldigt väldigt gott Björn Erik är er ju hurdan i skiftande perioder hurdan man må fokusera på olika ting för de automivelsen och rambetingelserna ändrar sig och det 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 ändrar också på sig fokus i rollen men men jag tror att det är er något i den det det utsagnet som är er väldigt bra för att det stilles krav i i i vart fall två riktningar och egentligen kanske många fler också och jag tror det är er jätteviktigt att man har en god förväntningsavklaring i förhåll till vad som 
faktisk er forventningene i de ulike dimensjonene. Fordi er man ikke tydelig og klar på det, så tror jeg man kan bli felt av en mismatch mellom det man selv oppfatter at man skal gjøre, og det de interessentene som sitter rundt en faktisk forventer at du skal gjøre. Det er, jo, det er jo alltid greit å ha en sånn avklaring på forhånd, men jeg tror en rød tråd gjennom det hele, i hvert fall har det vært i de godt og vel 20 årene jeg er, det er at på en eller annen måte så må du klare å skape tillit. Jeg tror CFO-en på mange måter er den som er, er bærere av tillit i en stor organisation. Jeg sier ikke at, ingen, at ikke andre ledere har det. Man forholder sig til dig eh, som CFO, om det er din chef, konsernsjefen, om det er styre, om det er eksterne stakeholders, eh, les kreditorer, les investorer, les, les ære. Du, du, du må på mange måter forsøke å etablere et, et, et tillitsforhold til disse Det tror jeg er nyttig å ta med sig. Tusen takk, Bjørn-Erik. Tusen takk for at du ville komme. Tusen takk for at du ville komme også, Sjur. På cfo.deloitte.no finner du linker til en rekke artikler om dette tema. Og har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tatt opp i denne episoden, så kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no. Dette var en podcast fra Deloitte.